0: Und ich muss auch sagen, ich glaube schon, dass einem, wenn man von solchen Marken kommt, ein großer Vertrauensvorschuss entgegengebracht wird. Die müssen ja irgendwie professionell arbeiten und so weiter. Was dann wirklich da passiert, ist ja eine andere Geschichte. Na ja gut, bei einer ähm, Initiativbewerbung würde ich auf jeden Fall ein längeres Anschreiben schreiben, weil das ist, der Sinn des Anschreibens ist es ja, genau das zu tun, also zu erklären, warum bist du da, warum willst du dahin, wo kommst du her und ähm, wenn du mich anschreibst, natürlich auch, was habe ich denn davon, wenn ich dich jetzt einstelle. In elektronischer Form kann das natürlich auch eine E-Mail sein. Also ob es jetzt, wie man das Anschreiben dann letztendlich aufsetzt, ist ja eine andere Geschichte. Im Prinzip ist die Dienstleistung der Universität gegenüber dem Arbeitgeber, dass sie quasi zertifiziert, dass dieser Mensch eben auch was weiß. Und deshalb ist es ohne Abschluss nicht ganz einfach. Und je länger du im, im Beruf bist, desto stärker ersetzt Berufserfahrung einen Abschluss.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Pausengespräch, dem Podcast von UniClever. Mein Name ist Mel und in diesem Podcast treffe ich mich mit interessanten Menschen in ihrer Mittagspause, um einen Einblick in ihren Alltag zu bekommen und ein paar nützliche karriere zu erhaschen. Ich bin heute zu Gast bei Tim Ackermann. Tim, erstmal äh, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute bei dir sein darf. Gerne, danke schön. Tim, du warst äh, im Laufe deiner Karriere ja in vielen großen Firmen tätig, ja, äh, Zalando, Swarovski, Microsoft. Und grundsätzlich hat sich deine Karriere eigentlich immer darum gedreht, die richtigen Menschen für ein Unternehmen zu finden und die Menschen auch dort zu behalten und sie in die richtigen Rollen zu bekommen. Ähm, jetzt aktuell bist du Head of Global Talent Acquisition und Engagement bei TUI. Und das nicht nur, wie der Name schon sagt, für Deutschland oder die Dachregion, sondern für die ganze Welt. Erstmal die Frage zur Talent Acquisition. Ist das nur ein cooleres Wort für Recruiting und HR oder steckt da noch was anderes hinter?
0: Nein, Talent Acquisition ist... Äh ein cooles Wort, aber nicht nur einfach ein cooleres Buzzword für irgendwas, was es schon lange gibt. Natürlich gibt es das, was in Talent Acquisition gemacht wird, schon sehr, sehr lang. Die Methoden ändern sich dann natürlich gewaltig. Als ich meine Karriere angefangen habe vor 25 Jahren, gab es das, den Begriff so noch nicht. Da hieß es tatsächlich dann Rekrutierung oder Recruiting. Und es gibt nach wie vor unterschiedliche Definitionen von Talent Acquisition. Ich habe auch schon Job Descriptions gesehen, die sich Talent Acquisition und Employer Branding nennen. Schöner, langer Begriff. Für mich bedeutet Talent Acquisition die Ganzheitlichkeit allens, was im Employee Lifecycle bis zum Onboarding mit dem Mitarbeiter passiert. Und wenn man da noch ein bisschen weiter guckt, deshalb in meinem Jobtitel auch noch Engagement, ich sehe das noch ein bisschen ganzheitlicher in der Vereinigung von Candidate und Employee Experience. Aber Talent Acquisition bedeutet im Prinzip Employer Branding, also das ganze Thema Marketing des Arbeitgebers. Das ganze Thema Sourcing, was ja auch in den letzten Jahren viel stärker erst aufgekommen ist, also das aktive Suchen und Ansprechen von Kandidaten und letztendlich Recruiting als der Prozess des Auswählens und in das Unternehmen
1: hereinbringen von Kandidaten. Das ist für mich Talent Acquisition. Also Recruiting ist letztendlich quasi ein Teil von Talent Acquisition. Und kann man sagen, dass Talent Acquisition allgemein weitaus strategischer ist und langfristiger und vielleicht auf spezifischere Felder runtergebrochen als reines Recruiting? Naja, Recruiting ist ja schon mal eine operative Aufgabe. Du kannst
0: beides strategisch natürlich angehen. Eine kurzfristige Talent Acquisition als solches kann ich mir schwer vorstellen. In dem Sinne ist es schon strategischer, aber auch Recruiting hat natürlich Strategien. Talent Acquisition definiert das Ganze sicherlich ein Stück weit langfristiger in dem Sinne, dass noch ein stärkerer Fokus darauf liegt, welche Menschen man ins Unternehmen reinholt, dass man auch auf Kompetenzen guckt, die über das, was momentan gebraucht wird, hinausgehen. Also ich sag mal ganz operativ im Recruiting der Hiring Manager, die Person, die jemanden zu besetzen hat, der möchte immer gerne jemanden haben, der sofort zu 100% funktioniert und da auch super drin ist in dem, was er macht. Wenn du die Talent Acquisition Brille aufsetzt, klar will ich das auch, aber mir ist es auch nicht ganz unwichtig, dass diese Person gerade jetzt, wenn es agiler wird äh, im Unternehmen äh, und auch das Unternehmen seine Strategien ändert, dass diese Person dann nach wie vor auch gut ist im Unternehmen und mit dem Wandel mitträgt und mitgestalten kann. Das heißt, du musst auf ein bisschen andere Dinge auch gucken. Also du musst auch die Unternehmensstrategie verstanden haben, musst auch weiterdenken als an die jetzige Performance, die sicherlich wichtig ist, aber ich würde wahrscheinlich eher jemanden nehmen, Egal in welchem Job, sage ich ganz ehrlich, der eher zu 80 Prozent funktioniert, aber dafür die Kompetenzen mitbringt, auch in drei Jahren noch beim Unternehmen zu bleiben, als jemand, der jetzt gerade in diesem Moment zu 100 Prozent funktioniert, aber dann eben, wenn sich da irgendwas ändert, nicht mehr mitkommt. Auch da gibt es unterschiedliche Schulen. Man kann auch sagen, man rekrutiert halt nur die Leute für jetzt gerade und in dieser agilen Welt äh, arbeitet sowieso jeder in Zukunft bei verschiedenen Unternehmen gleichzeitig oder in der Gig-Economy, also dass man einen Auftrag zum nächsten geht. Aber auch das wird jetzt wieder den Rahmen
1: sprengen und du siehst schon, das ist ein sehr, kann auch ein sehr philosophisches und strategisches Thema werden, wenn man möchte. Und jetzt in deiner aktuellen Rolle, ich meine ähm, Head of und dann auch noch Global, ähm, wenn ich mir das vorstelle, hat man da überhaupt noch was mit dem Kerngeschäft und den Suchen von Leuten zu tun oder bist du eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, deine Teams international zu, zu koordinieren und irgendwie auf Reihe zu halten? Also rein operativ
0: eher seltener. Das nimmt natürlich ab, es ist ganz klar. Also auch, ich sag mal, der Vorstand der Telekom verkauft auch keine ähm, Handyverträge. Also je weiter du in der Hierarchie, klingt jetzt doof, aber nach oben steigst, desto mehr arbeitest du natürlich strategisch und weniger operativ. Aber jetzt beispielsweise in diesem Augenblick besetze ich selber ähm, klassisches Executive Recruitment, äh, eine Position für einen Personalleiter eines relativ großen Bereichs der TUI oder Personalleiterin. Wahrscheinlich wird es auch eine Personalleiterin, aber gut. Und das mache ich selbst. Also zum einen, weil es mir wirklich auch Spaß macht und zum anderen, weil bei so einer sehr strategischen hochangesiedelten Position ist es auch ganz schön, da vielleicht so ein bisschen auch mal die Hand mit drauf zu haben und eben genau das umzusetzen, was ich eben gemacht, äh, gesagt habe. Also dafür zu sorgen, dass eben auch äh, eine sehr langfristige Perspektive damit reinkommt. Ähm, wobei das auf den Leveln häufig sowieso so ist, weil du ja eher strategische Positionen auch besetzt. Aber das ist das, wo ich tatsächlich operativ Recruiting dann auch nochmal verantworte. In der Regel ist es relativ wenig operativ, wenn operativ dann eher im Sinne von Projekten. Also wenn wir jetzt beispielsweise die neue Karriere-Website aufbauen, dass man da mit den Agenturen auch mit reingeht und ähnliche Themen. Aber klassisches Umsetzen nicht mehr ganz so stark.
1: Nehmen wir mal jetzt das Beispiel von der erhöhenden Stelle, die ihr besetzen wollt. Wie ist das denn? Bist du dann aktiv operativ dabei? rumzufliegen und Leute zu fragen oder fragst du Leute, die du sowieso schon kennst oder also für solche hohen Positionen nehme ich mal an, ist ja nochmal was anderes, als wenn man auf breiter Fläche einfach allgemein Sachbearbeiter sucht.
0: Ähm, ja, es ist ein Stück weit anders. Rumfliegen momentan eher weniger, <lacht> leider. Und das wäre auch klassisch ein Headhunter-Job. Also normalerweise oder oft werden solche Positionen auch über Headhunter besetzt. Die fliegen auch persönlich äh, viel rum. Wie die das machen, machen die machen es ähnlich wie wir auch. Äh, haben ein anderes Netzwerk und haben teilweise anderen Zugang zu den Kandidaten. Und für manche Positionen erwarten Kandidaten auch, dass die von Headhunter angesprochen werden. Beziehungsweise äh, ist es teilweise auch heikel, für ein Unternehmen bei einem Wettbewerber direkt Kandidaten anzusprechen, weil das in Deutschland äh, auch gesetzliche Vorgaben gibt wegen unlauterem Wettbewerb und ähnlichem. Aber das ist in diesem Fall äh, nicht so. Es handelt sich eben um Personalleiterfunktion. Das heißt, in dem Fall ist es für mich ganz angenehm, weil ich habe ein extrem großes Netzwerk, insbesondere natürlich auch im Personal. Und da gucke ich jetzt einfach mal, ich frage ein paar Leute, kriege Empfehlungen, ein paar identifiziere ich ja noch selber. Aber das ist relativ einfach in dem Fall, dass mir die Leute zuhören, weil es eben auch meine Industrie ist. Wenn ich jetzt für den IT-Bereich oder für äh, tatsächlich das touristische Kerngeschäft ein Executive suchen würde, kann ich versuchen, aber die Ansprache selber zu machen, wäre schwierig, weil ich halt, bin ich halt der Personaler, der so da langgelaufen gelaufen kommt. So ähnlich, ich meine, in eurem Umfeld, wenn du an der Hochschule einen Vortrag äh, kriegst von einem Unternehmensvertreter, wenn ich da hinkomme als Recruiter oder Talent Acquisition und erzähle dir, wie toll das Unternehmen ist und wie super es ist, im Tourismus zu arbeiten, dann weißt du genau, ich bin in einer Marketingmission unterwegs und ich äh, erzähle nicht das, was ich selber erlebt habe, weil ich arbeite im Personalbereich. Wenn ich dir jetzt jemanden hinschicke aus der IT, der darüber erzählt, wie wir eine Plattformtransformation durchführen oder ich schicke dir tatsächlich jemanden aus dem touristischen Kerngeschäft, der dir mal erklärt, wie man überhaupt Attraktionen bei der Kreuzfahrt oder sowas baut, dann hörst du dazu, weil die reden über das, was sie kennen. Und das ist halt dann auch im Executive Recruiting so. Also für Personal habe ich überhaupt kein Problem. Wenn es eine andere Funktion wäre, würde ich mir tatsächlich ein, zwei Leute ranholen aus dem Unternehmen auch, die aus dem Bereich kommen und die, die Leute dann entsprechend ansprechen und da auch authentisch sind.
1: Du hast jetzt eben schon angesprochen, früher wäre Rumfliegen der Fall eventuell gewesen, jetzt heute natürlich momentan nicht. Hat sich irgendwas während der Pandemie noch für euch geändert, außer dass ihr jetzt mehr Homeoffice machen müsst?
0: Ja, Homeoffice ist ja ein Thema, das ist im Prinzip Arbeitsorganisation. Das hat sich für mich positiv geändert, weil ich bin es gewohnt. Also die TUI ist stark, wie einige andere Unternehmen auch, zumindest im administrativen Bereich, also eben in unseren Geschäften auch, auf Büros nicht angewiesen gewesen. Aber es ist schon so, dass es üblich war in der Unternehmenskultur, halt man kommt morgens ins Büro und geht. Ich habe aber in meiner Laufbahn auch global Teams geführt, da geht es aufgrund der Zeitzonen schon so nicht und ich bin seit Jahren gewohnt oder Jahrzehnten mit den Leuten virtuell zu arbeiten. Für mich ist das also echt okay, ich spare die Zeit zur Arbeit zu fahren. Aber das ist in der Tat, hat sich geändert, die Nutzung, wir hatten zum Glück die Technologien bereits an der Hand, Teams, SharePoint, alles mögliche, also Skype, also was du haben willst. Technisch sind wir da extrem gut aufgestellt und nutzen es auch. Das hat sich ein Stück weit geändert. Im Geschäft selber, wenn ich jetzt über Recruiting spreche, ist es natürlich schon so, dass wir gerade mit, der, mit dem ersten Lockdown ist auch das Recruiting praktisch gegen Null runtergefahren. Also da haben wir wirklich den Sommer über, wie soll man es beschreiben, Totenstarre ist jetzt ganz schlecht zu sagen, aber in einer Ruhephase im Winterschlaf gelegen und haben das jetzt zum Herbst hin wieder aufgegleist und haben uns aber da in der Zwischenzeit tatsächlich auch damit befasst, und das ist ja auch Teil meines Jobs gewesen, das macht dann wieder sehr dankbar, die internationalen Prozesse zu harmonisieren, weil wir haben, Recruiting ist global, aber es findet halt lokal statt, ist extrem fragmentiert. Du hast natürlich auch, wenn du viele Dinge vor Ort machst oder fragmentiert machst, ähm, fehlende Synergien. Also, wir hatten verschiedene Bewerbmanagement-Systeme, wir hatten verschiedene Websites. All das haben wir angefangen zu harmonisieren und dadurch auch dem Unternehmen natürlich Kosten gespart langfristig. Von daher hat sich das auch geändert im Geschäft selber. Das merke ich jetzt ja selber auch, wenn ich, ich habe gesagt, ich habe eigentlich wenig Probleme damit, eine Personalleiterin ähm, einzustellen oder zu finden. Ähm, aber man merkt schon, dass die Ansprache eine etwas andere ist. Generell im Recruiting gilt in allen Branchen innerhalb deiner Kernbranche, wenn du für ein gutes Unternehmen arbeitest, hast du kein Problem, Leute anzusprechen. Also wenn du in der Touristik arbeiten willst weltweit, gehst du zur TUI. Wenn du in der IT arbeiten willst, gehst du zu Google, Amazon und sonst was. Die haben nun wirklich gar kein Problem, Leute zu finden und anzusprechen. Aber wenn du dann äh, beispielsweise ITler für die TUI suchst oder ein Personaler oder du suchst ähm, für die Deutsche Bank jemanden, der nicht aus dem Banking kommt, dann ist die Wahrnehmung der Branche ganz wichtig und auch ähm, das Image, was das Unternehmen so ähm, als solches hat, also das Produktimage. Das heißt, für die TUI ist es momentan oder für mich, wenn ich für die TUI-Leute anspreche, ist die bei 50 Prozent erstmal die Frage hm, Tourismusindustrie schwierig und ähm, das muss man halt überwinden. Das hat sich sicherlich auch ein Stück weit geändert und das macht es ein bisschen schwieriger und das ist tatsächlich was, wenn wir jetzt über Strategie sprechen und Employer-Branding, dann ähm, werde ich in den nächsten Wochen auch sicherlich darüber nachdenken und mal gucken, vielleicht auch mit, mit Kollegen aus anderen Unternehmen sprechen, wie wir das Image der Branche ein Stück weit hochheben können, weil die Zukunftsperspektiven, sofern der Lockdown nicht ewig dauert, sind eigentlich relativ gut für die TUI. Das muss man schon sagen und das können wir auch am Markt vertreten und verkaufen, aber es ist halt, man muss erstmal diese Schwelle überwinden,
1: also beim Kandidaten. Das muss ich aber nochmal erklären. Ich hätte gedacht, dass der Arbeitsmarkt, der bis vor der Pandemie recht arbeitnehmerfreundlich war. Also ich würde sagen, dass in vielen Bereichen sich die Unternehmen fast schon bewerben mussten bei den KandidatInnen. Würdest du sagen, dass sich das jetzt vielleicht nach der Pandemie ein bisschen ändert und ihr wesentlich besser gestellt seid, weil es nur mal weniger Jobs gibt und mehr Leute einen Job haben wollen?
0: Ja, das ist nicht so unsicher wie Prognosen über die Zukunft. Schwer zu sagen. Ich glaube, die Fragmentierung des Arbeitsmarktes wird noch stärker werden. Also es ist vor der Pandemie, stimmt schon, ist es ein Bewerbermarkt gewesen. Also die Unternehmen haben Employer Branding, gab es in vielen Unternehmen vor 15 Jahren so noch gar nicht. Also die Unternehmen und auch im mittelständischen Unternehmen merken viel, viel stärker, dass die Arbeitnehmer wegbrechen. Wenn wir jetzt mal über den deutschen Markt sprechen, global betrachtet ist es noch mal ein bisschen anders, der Trend. Und es wird sicherlich ein Überangebot an Arbeitskräften geben in bestimmten Bereichen. Aber genauso wird es Bereiche geben, die vor der Pandemie schon kritisch waren, die noch kritischer werden durch die Pandemie. Nämlich gerade, wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen, ist es so, dass es da vor der Pandemie schon Engpässe gab von Arbeitskräften. Und die werden durch die Pandemie ja noch viel größer, weil immer mehr Leute, Unternehmen und, und Institutionen jetzt überhaupt auf den Digitalisierungszug mal richtig aufspringen, weil sie gezwungen werden. Das heißt, schwierig. Andererseits kann es auch Chancen geben, weil es bestimmt etliche Menschen gibt, die momentan in ich sag mal, Notlagen kommen und vielleicht da noch keine Qualifizierung haben, die sich umqualifizieren und da wahrscheinlich sogar sehr gute Chancen haben, einen besser bezahlten Job zu kriegen als vorher. Also es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, es wird eine stärkere Fragmentierung geben. Also im Niedriglohnsektor kann ich mir gut vorstellen, dass es da zu Engpässen kommt, was Jobs angeht. In ähm, höher qualifizierten, gerade in irgendeiner Form mit Digitalisierung befassten
1: Bereichen wird es sicherlich anders sein. In der Vergangenheit, wenn du jemanden für eine Position gesucht hast und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer war recht gut gestellt, was waren denn für dich so die besten Angebote, die besten Benefits, die du bis jetzt offerieren konntest dafür, dass jemand eine Stelle vielleicht annimmt? Also ich meine, hier in Berliner Startups gibt es immer einen Obstkorb und nochmal eine Mitgliedschaft beim Sportclub. Das ist jetzt so mittelmäßig attraktiv. Gab es irgendwas, wo du mal dachtest, auch geil, dass ich das habe als, als Argument? Das ist echt nur mittelmäßig attraktiv.
0: Also, es wurde uns in den vergangenen Jahren immer als das non verkauft, den Kickertisch nicht zu vergessen. Der Witz ist ja auch, dass gerade in diesen Startups häufig eine recht hierarchische, naja, nicht hierarchisch, aber starre Arbeitsweise stattfindet. Da gibt schon eine Präsenzkultur. Und das ist was, das habe ich oft gut verkaufen können, weil es ist tatsächlich, die wenigsten entscheiden sich für Geld. Geld ist auch wichtig, aber so riesig sind Gehaltsunterschiede dann oft auch nicht. Und Geld ist natürlich ein Faktor. Aber es geht häufig eher um Flexibilität, was du jetzt eben auch durch diese Pandemie so hast, also zeitliche Flexibilität. Aber auch dann Führungskultur ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wie autonom bin ich in dem, was ich tun kann? Aber gerade wenn das Thema Flexibilität kommt, ich meine, das Beispiel ist jetzt wahrscheinlich schon 15 Jahre alt, aber das hatten wir bei Microsoft damals. Wir haben sehr viele Leute dadurch bekommen und auch gehalten, dass es tatsächlich nicht nur technisch möglich war, von überall zu arbeiten, sondern dass es auch kulturell im Unternehmen akzeptiert war, dass du, was heute teilweise manchmal schon als Selbstverständlichkeit verkauft wird, aber leider auch, auch noch nicht ist. Aber dass du halt nicht zu einem Meeting persönlich erscheinst, sondern dich einwählst, weil du dein Kind in den Kindergarten gebracht hast und es noch nicht zur Arbeit geschafft hast. Oder dass du früher gehst und dann von zu Hause dich nochmal einwählst und ähnliche Geschichten. Und das ist, Technik heutzutage macht es noch einfacher als früher, war aber früher auch schon möglich, aber es ist tatsächlich eine Kulturfrage und diese Formen von Flexibilität, Autonomie, sind Dinge, die werden sind oft entscheidend. Es gibt noch zwei Punkte, die jetzt ein Stück weit wichtiger werden. Durch die Pandemie wird Sicherheit deutlich stärker, auch übrigens beim Reisen nachgefragt werden, auch bei Arbeitgebern. Das sieht man ja auch schon jetzt, welche Arbeitgeber so ein bisschen in den Rankings nach oben steigen. Also sehr viel halbstaatlicher und staatlicher Bereich. Und das andere Thema, was vor 20 Jahren gar nicht gefragt wurde, was mittlerweile schon auch gefragt wird, ist dieses ganze Thema Corporate Social Responsibility. Also was tut man denn als Unternehmen für die Gesellschaft etc. weniger, was so Klima, also selbst als Reiseunternehmen kriegen wir eigentlich wenig Fragen zu dieser ganzen Thematik Klima und so. Aber eben, wir, was tun wir beispielsweise in den Destinationsländern, um da die Situation zu verbessern etc. Und da gibt es ja auch Stiftungen und Ähnliches, was wir haben. Das ist auch ein Thema, was vielleicht nicht entscheidend ist, aber was manchmal doch den Ausschlag geben kann, wenn du jetzt zwei gleichwertige Angebote hast.
1: Okay. Also das kommt tatsächlich in Vorstellungsgesprächen vor, dass Leute fragen, ah, was macht ihr denn im Bereich... Äh, ja, oder die sind
0: noch, äh, häufig sind die noch ein bisschen konkreter sogar bei diesen Themen. Also wahlweise kann sein, das haben wir bei Bewerbern jetzt nicht, ähm, das ist ja auch eine Art hat der Selbstauswahl. Also wer grundsätzlich ein Problem mit Kreuzfahrtschiffen und Airlines hat, wird sich schwer bei der TUI bewerben. Deshalb kommen da eher weniger Fragen zum CO2-Abdruck oder ähnliches. Aber es kommen dann, es kann schon mal vorkommen, dass so gefragt wird, äh, pass wir mal auf, ich habe mal gelesen in, ich weiß nicht, in einer dom ist... Kinderarmut und Bildung ganz weit unten. Die TUI ist da ja auch engagiert, machen sie da irgendwas oder so. Das gibt es schon. Das habe jetzt, ist jetzt ein Beispiel, das mir, jetzt, mir fällt jetzt keines ein Konkretes, aber die Fragen sind in der Regel relativ konkret.
1: Sollte man deiner Meinung nach generell ähm, verhandeln im Vorstellungsgespräch? Also du hast ja schon darüber geredet, dass Gehalt für viele gar nicht mal so ausschlaggebend ist, aber findest du es grundsätzlich in Ordnung, wenn jemand im Vorstellungsgespräch sitzt und wenn du ihm ein Angebot schickst, das nicht sofort annimmt, sondern erstmal über eine der Konditionen erstmal verhandeln möchte? Es ist ja eine, noch eine freie Wirtschaft, also es steht jedem frei und es ist ja auch eine Verhandlung.
0: Also das ist auch witzig Arbeitgeber Arbeitnehmer man kann das auch umgekehrt sehen. Also derjenige, der die Arbeit gibt, ist eigentlich der, der dann arbeitet. Aber ist ja auch nur Rabulistik. Aber nichtsdestotrotz ist es interessant, dass es so rum sich entwickelt hat. Und es ist absolut legitim, da noch mal zu verhandeln und auch nachzufragen. Also jetzt im Interview selber ist das eher selten Thema. Da wird meistens eher abgefragt, was man sich so vorstellt, was man jetzt hat oder was man unbedingt braucht und die Unternehmen haben ja häufig irgendwelche Rahmenbedingungen, also wenn wir jetzt über größere zumindest sprechen und, und Strukturen, da kann man das dann einpassen und sagt dann hinterher, pass mal auf, dann schickt man eben ein Angebot mit den Details und dann kommen immer Rückfragen, das ist ganz normal. Bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ist ganz witzig. Ich habe tatsächlich in meinem Berufsleben die meisten und detailliertesten und nickeligsten Rückfragen von Leuten bekommen, die ganz oben an der Spitze stehen. Man muss, kann sich tatsächlich mit Menschen, die eine Million im Jahr verdienen, darüber unterhalten, ob das Unternehmen jetzt noch die 50 Euro Zuschuss für, ich weiß nicht, die Tagesschule des Kindes oder sowas zahlt oder nicht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Während, aber wahrscheinlich kommt man auch nur mit so einem Denken dahin, wo man dann da ist. Aber es ist ähm, schon ganz spannend.
1: Hätte ich mich jetzt auch gefragt, was Ur Ursache und Wirkung da ist, ob vielleicht dann solche Leute nun mal auch in Positionen kommen, wo es viel um Verhandlungen geht und äh, sowas einfach wichtig wird. Und die Frage kam vor allem auch ähm, aus einer Sicht von jungen Leuten wie mir, die, sage ich mal, jetzt gerade aus der Uni kommen ähm, und da ist man vielleicht schon gefühlt manchmal immer in so einer Bittstellerposition, wo man denkt, okay, ich habe mich jetzt beworben, also ich will offensichtlich einen Job haben und ich sollte mich ja glücklich schätzen, wenn ich jetzt einen Job bekomme. Und wenn ich jetzt äh, komme und äh, anfange zu verhandeln, hat man Angst zumindest, dass das als, ja, ähm, ja, dass es falsch aufgenommen wird einfach.
0: Nee, also das halte ich für völlig legitim, wobei Verhandeln ist auch ein großes Wort in dem Zusammenhang. Wenn ich jetzt als Absolvent käme, ich kriege ein Angebot hingelegt, dann würde ich natürlich mal nachfragen, dies und das und jenes, geht das auch anders oder man muss sich auch überlegen, will ich was tauschen? Beispielsweise kann man auch Flexibilität für ein bisschen Geld eintauschen oder ich habe es jetzt so gemacht. Ich glaube, da hatte ich jetzt noch kein Betriebsgeheimnis, aber mein absolutes Gehalt war mir nicht ganz ausreichend. Dann habe ich halt rausgehandelt, dass ich zwar das absolute Gehalt so kriege, aber dass mein Vertrag auf 90 Prozent läuft. Dadurch habe ich dann quasi ein paar Stunden die Woche mehr frei und nominal habe ich ein höheres Gehalt, wenn ich auf 100 Prozent hochrechne. Kann man auch machen. Also ich finde es völlig legitim, nachzufragen. Jetzt gerade im ersten Job, also oder auch generell würde ich immer sagen, ja, aber es ist tatsächlich ein Trade-off. Also... Ich würde gucken, will ich den Job wirklich haben? Macht der mir Spaß? Bringt der mir was? Was bringt der mir? Kann ich da was lernen? Etc. pp. Das Geld kommt irgendwann dann von alleine. Weil wenn man sich das Richtige raussucht, hat er Spaß dran, dann läuft es auch und macht man Karriere.
1: Wenn wir schon beim Thema Vorstellungsgespräche sind, es gibt ja so die klassischen Tipps, was man beachten soll, wenn man im Vorstellungsgespräch sitzt, ja, Körpersprache, Fragen stellen, also sich gut vorbereiten, ein bisschen was über das Unternehmen wissen vielleicht. Gibt es irgendwelche Sachen, worauf du immer primär geachtet hast, was vielleicht einem gar nicht unbedingt in den Sinn kommt oder sind es tatsächlich diese klassischen Sachen, die wichtig sind?
0: Also im persönlichen Vorstellungsgespräch, sage ich mal so, ist es schon gut, wenn man eine gute Kinderstube hat. Also Körpersprache. Man merkt tatsächlich, wenn jemand versucht, sich irgendwie zu kontrollieren, das geht meistens in die Hose, entweder vergisst du dann richtig zu denken oder er fängt dann doch an, irgendwie rumzuzappeln. Also ich würde tatsächlich gucken, dass man ganz normal seine Kinderstube hat, da nicht irgendwie übertrieben ist und auch nicht versucht, sich zu kontrollieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass auch da auf der Unternehmensseite natürlich nichts überinterpretiert werden sollte. Und wenn wir jetzt über Vorstellungsgespräche und diese ganzen Prozesse sprechen, muss ich immer dazu sagen, ich selber bin fast nur in Großunternehmen sozialisiert worden. Auch da findet man Hiring Manager, die extrem sind unprofessionell sind, weil sie vielleicht auch jahrelang schon nicht mehr eingestellt haben oder seit 30 Jahren das Gleiche machen. Aber es ist ein Unterschied zu sehr kleinen Unternehmen in der Art und Weise, wie man Vorstellungsgespräche führt und welche Vorstellungen man auch teilweise hat. Und auch jeder Personaler ist ein Stück weit anders. Von daher ist das, was ich sage, dann gilt das für mich sicherlich. Es gilt nicht unbedingt für ich sage mal, ein Startup irgendwo oder einen mittelständischen Bauunternehmer oder irgendwie sowas in der Richtung. Dinge, die besonders. Ja, das ist eben so ein Punkt. Also klar gibt es vielleicht irgendwelche Dinge, auf die ich achte, auf die jemand anders nicht achtet. Also die wären dann ungewöhnlich. Ich habe ein Problem damit, wenn ich merke tatsächlich, dass jemand versucht, mich für sich zu gewinnen mit Dingen, die nichts mit dem Job zu tun haben. Also quasi das Gegenteil von ähm, dem, was man als Personaler auch nicht machen darf oder überhaupt als äh, Hiring Manager unlautere Fragen stellen. So nach dem Motto, sind sie schwanger oder ähnliches. Und es gibt es genauso auf der Gegenseite, aber dass Leute versuchen, eben mit nicht berufsbezogenen Thematiken sich für, jemanden für sich einzunehmen.
1: Also so ein bisschen einschleimen. So ein bisschen. Und einschleimen, das habe ich
0: so, naja, wahrscheinlich habe ich es doch schon mal irgendwann erlebt, dann also, habe ich es hab wieder vergessen. Aber tatsächlich einfach so versuchen, jemanden nach dem Mund zu reden oder da irgendwie, ist ja schön, man soll ja auch einen gemeinsamen Common Ground finden und ein schönes Gespräch haben, aber es wäre schon gut, wenn es ums Berufliche geht,
1: sich auch auf die beruflichen Dinge fokussiert. Du hast wieder perfekt übergeleitet zu einer Frage, die ich noch stellen wollte bezüglich großer Unternehmen. Du warst ja selber bei vielen großen Konzernen und ich habe oftmals das Gespräch mit Leuten, die sich uneinig sind, was denn nun besser ist. Viele Leute da achten darauf, dass sie möglichst große Marken auf dem Lebenslauf haben. Und je größer das Unternehmen ist, desto besser. Achtest du da als Personal auch drauf? Also siehst du eine, ein großes Unternehmen und denkst vielleicht im ersten Moment, oh okay, ist schon gucke ich schon mal eine Sekunde länger drauf? Oder sind auch kleine Unternehmen Gleich attraktiv, weil man vielleicht weiß, okay, die hatten da vielleicht mehr Gestaltungsmöglichkeiten und konnten ein bisschen mehr lernen, ein bisschen vielseitigere Erfahrungen sammeln als in einem großen Konzern.
0: Also dazu muss ich erstmal sagen, es wäre ja unlauter, wenn ich mit meiner Berufshistorie sagen würde, große Marken hätten mich nicht angemacht. Und ich muss auch sagen, ich glaube schon, dass einem, wenn man von solchen Marken kommt, ein großer Vertrauensvorschuss entgegengebracht wird. Die müssen ja irgendwie professionell arbeiten und so weiter. Was dann wirklich da passiert, ist ja eine andere Geschichte. Und ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist in vielen Bereichen. Ich selber jetzt nach all den Jahren muss sagen, es kommt ein bisschen auf den Job an, den man sucht, weil in kleinen Unternehmen können Leute mehr Verantwortung tragen, glaube ich, also sind mehr dafür verantwortlich, was sie auch tun. Und sind agiler beispielsweise häufig auch. Also sie haben es gelernt, verschiedene Dinge zu tun, mussten schneller reagieren. Das ist so ein Stück weit ähnlich wie jetzt nicht mal gerade für Unternehmer, wenn wir auch über Personal sprechen. Ich habe für meine Bereiche früher sehr viel Menschen tatsächlich aus der Hotellerie und so geholt, weil die kundenorientierter sind und auch unter Stress freundlich zu Leuten bleiben und das verstehen können. Den Rest kann man einem ähm, Rekruter beibringen, wenn es jetzt klassisch nur um das Recruiting-Geschäft geht. Aber die, äh, diese Eigenschaften, das ist schon was, das, das ist... Schwer zu lernen, aber die Menschen, die in der Hotellerie waren, die wissen, wie es geht. Und analog ist es dann eben auch mit kleinen Unternehmen. Also ich würde immer für, gerade für so Thematiken wie Marketing beispielsweise, würde ich immer gucken, dass ich da vielleicht jemanden aus einem eher kleinen Unternehmen hole. Andererseits braucht man auch wieder Leute, die ähm, große Kampagnen fahren können. In der IT oder der Analytics kommt es tatsächlich auch immer darauf an, was hat denn das Unternehmen gemacht, wenn wir jetzt über den Lebenslauf äh, nachdenken. Bei einem großen Unternehmen habe ich immer, wie Employer Branding auch, ich habe eine Vorstellung davon, was das Unternehmen macht. Da ist es für mich natürlich leichter, dieses Bild zu nehmen und dann zu sagen, dann wird er das da gemacht haben und die Person einzuladen. Bei kleinen Unternehmen, wo ich erst die, mir die Mühe machen muss, zu gucken, was hat denn das Unternehmen eigentlich gemacht, ist schwieriger. Also da kann ich mir schon herleiten, dass das ein Unconscious Bias oder einen Nachteil ergeben kann. Ich würde in den Lebenslauf immer erstmal reinschreiben bei den Unternehmen einen Satz dazu, was das Unternehmen denn eigentlich macht, selbst wenn es ein Großkonzern ist. Bei jeder Station, die man so hatte, dass man das dann mal weiß und nachgucken kann, dann, dann hat man schon mal ein Bild im Kopf.
1: Also statt nur zu schreiben, hier, ich war mit der der Firma, sogar schreiben, kurz, was macht diese Firma? Ja, dann?
0: Weltmarktführer in, weiß ich nicht was, 3000 Mitarbeiter,
1: blub. Das habe ich tatsächlich noch nie irgendwo gehört. Das ist aber ein guter, guter Hinweis.
0: Ja, und dann, also, dann gebe ich gleich noch einen. Also, das würde ich immer machen, also Unternehmen und dann einen Satz zum Unternehmen, so ein Kursiv vielleicht darunter oder sonst irgendwie, dass man es leicht lesen kann. Und dann würde ich tatsächlich, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt schon bei, wenn man Absolvent ist, funktioniert, aber ich würde auch immer reinschreiben, das finde ich auch mal ganz hilfreich, zwei, drei ähm, Hauptkompetenzen, die man da entwickelt hat in dem Job oder die Learnings, die man hatte. Also, was ist denn, hat das denn ausgezeichnet? Was habe ich denn da jetzt mitgenommen oder geliefert oder was auch immer? Das erleichtert das Lesen ungemein und vor allen Dingen lenkt man den Blick desjenigen, der es liest, gleich auf das, was man eigentlich als Stärke da hervorheben
1: will. Wie ist es bei dir mit Anschreiben? Es gibt ja die Diskussion, ob man Anschreiben überhaupt noch braucht oder ob nicht ein Lebenslauf reicht. Was ist deine Meinung dazu?
0: Das ist so ein bisschen wie die berühmte dritte Seite, die man vor einem Lebenslauf und das Anschreiben heften soll und die Zeugnisse, wobei man ja keine Mappen mehr hat. Kommt drauf an. Die E-Mail, die man schickt, ist ja auch ein Anschreiben. Im Zweifelsfall. Also von daher, da würde ich auf jeden Fall äh, das klassische Anzei äh, Anschreiben, äh, Techniken benutzen. Na ja gut, bei einer äh, Initiativbewerbung würde ich auf jeden Fall ein längeres Anschreiben, Schreiben, weil das ist, der Sinn des Anschreibens ist es ja, genau das zu tun, also zu erklären, warum bist du da, warum willst du dahin, wo kommst du her und äh, wenn du mich anschreibst, natürlich auch, was habe ich denn davon, wenn ich dich jetzt einstelle? Und da willst du ja auch schon den Blick auf die Dinge lenken, die äh, dich besonders auszeichnen. Also bei einer Initiativbewerbung immer. In elektronischer Form kann das natürlich auch eine E-Mail sein. Also ob es jetzt, wie man das Anschreiben dann letztendlich aufsetzt, ist ja eine andere Geschichte. Ansonsten habe ich schon ewig keine so richtig klassische Anschreiben, eher auch nicht. Also das kam immer per E-Mail, dann standen da drei, vier Sätze, weil man hat in der Regel vorher kurz irgendwie über LinkedIn oder sonst irgendwo mal gecheckt äh, gegenseitig äh, und dann lief das so. Also wenn man aber eine klassische Initiativbewerbung, also wenn ich jetzt wieder daran denke nach dem Studium, klar, auf jeden Fall.
1: Thema nach dem Studium, was hast du eigentlich studiert? Muss man irgendwas Bestimmtes studieren, um ähm, in den Bereich zu kommen?
0: Das gab es bei mir damals so noch nicht. Ich habe zwar, ähm, ich, also ich habe BWL studiert, noch als Diplomkaufmann und hatte dann als Schwerpunkt aber ABO, also Betriebsorganisationspsychologie. Das war damals fast schon so nah ran, wie du überhaupt an Personal kommen kannst, weil Personal als solches, klar gab es Personalmanagement-Vorlesungen in der BWL, aber es war noch relativ unentwickelt und insbesondere auch das ganze Thema, äh, natürlich, und recruiting Wie äh, ich daran gekommen reingekommen, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Heutzutage werden äh, solche Studiengänge angeboten und ich habe selber ja auch schon mal so einen gelesen. Ähm, Finde ich auch eine gute Sache. Ich würde mir aber überlegen, was ich dann im Personalbereich machen will und würde auf jeden Fall gucken, dass ich auch artfremde zumindest Praktika oder Ähnliches gemacht habe. Also im Marketing, in der Datenanalyse, wenn ich jetzt eher psychologisch unterwegs bin, äh, was weiß ich, im Coaching-Ding oder mal bei einem Headhunter gearbeitet oder sonst irgendwas. Weil das schon sehr, sehr wichtig ist, um auch zu verstehen, was da wirklich abläuft, weil die Literatur auch in dem Bereich ist dann meistens schon ein paar Jahre hinter dem, was wirklich passiert. Und zum anderen, weil es tatsächlich einen noch abhebt, als jemanden, der halt sich nur auf Personal spezialisiert hat, auch in seiner praktischen Ausbildung und dazu auch noch Personal in irgendeiner Form an der Hochschule gemacht hat. Das ist zu eng, gilt aber für fast alle
1: Bereiche. Thema Ausbildung und Studium. Es ist ja heutzutage so, dass mehr Leute studieren denn je. Also noch vor 50 Jahren haben wir weit nicht so viele Leute einen Bachelor gehabt wie heute. Und Bachelor ist heute im Grunde fast schon vorausgesetzt. Findest du das richtig und nötig? Oder würdest du jemanden, der zwar kein Studium gemacht hat, aber dafür eine Ausbildung in einem ähnlichen Bereich wie den, den du suchst, ist der für dich dann genauso attraktiv? Oder das ist eine
0: spannende Frage, weil der Bachelor ist ja kleiner als ein Diplom damals. Das ist ja eine berufliche Erstausbildung, ist ja auch kürzer. Also so ganz ohne Bachelor ist schwierig, würde ich sagen, jetzt einen Berufseinstieg zu finden, zumindest für Jobs, die eine gewisse Qualifikation erfordern, rein formal. Das heißt nicht, dass die Leute es nicht können, aber du wählst natürlich, du hast ja auch... Du machst ja einen Abschluss, um dir zertifizieren zu lassen, dass du eine gewisse Art zu denken und ein gewisses Know-how hast. Ansonsten müsste ich ja jeden Kandidaten, den ich völlig unvoreingenommen sehe, erstmal durchtesten auf alles. Und im Prinzip ist die Dienstleistung der Universität gegenüber dem Arbeitgeber, dass sie quasi zertifiziert, dass dieser Mensch eben auch was weiß. Deshalb ist es ohne Abschluss nicht ganz einfach. Und je länger du im Beruf bist, desto stärker ersetzt Berufserfahrung einen Abschluss. Zumal in vielen Bereichen, also im Personal ist es vielleicht nicht so, aber gerade in der Ingenieurwissenschaft ist es ja so, dass wenn du einen vierjährigen Degree hast, dann ist 50 Prozent des Know-Hows, was du am Anfang erlernst, nach der Hälfte, also ist dann schon veraltet, wenn du deinen Abschluss machst. Und auch das, was ich mache, hat mit dem, was ich mal gelernt habe, so bei dem ich mich doch dann erinnern kann, nichts zu tun. Also von daher, irgendwann schlägt Erfahrung Abschluss auf jeden Fall. Aber für den Einstieg und auch, und ich hoffe, das wird immer noch vermittelt, um klar denken zu können, ist ein Abschluss nicht ganz schlecht. Also was ich immer noch mitnehme aus meiner Ausbildung, die war sehr quantitativ, ist tatsächlich Statistik. Ich kann Statistiken lesen, ich kann Statistischen, Statistiken fälschen. Ich weiß, wie man also das einzuordnen hat und das ist das Wichtigste, also nicht, dass ich Statistiken fälschen würde, aber ich weiß, wie es geht oder wie man mit Daten quasi die Dinge so aufbereitet, obwohl es die gleichen Daten sind, kann ich völlig unterschiedliche Botschaften damit senden, je nachdem, was ich erreichen will. Aber das ist was, also diese Methodenkompetenz, das kriegst du halt im Studium besser beigebracht, als wenn du es dir selber aneignest. Von daher ist das, kann ich nur empfehlen, einen Bachelor zumindest zu machen und irgendwann mal vielleicht einen Master drauf zu satteln, aber in einem anderen Bereich.
1: Man soll ja auch nur den Statistiken glauben, die man selber gefälscht hat. Ganz genau. Wenn man Verantwortlich dafür ist, dass Leute in ein Unternehmen kommen und das Unternehmen also ordentlich arbeiten kann. Ich nehme an, dass da schon ein gewisser Druck von oben auf einen herunterprasselt. Ja, hier Da muss eine Stelle Stellebesitz werden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wie stark war das zu Anfang deiner Karriere und hat sich das irgendwie verändert? Wurde das ein bisschen stärker, je nachdem, wie, ob die Positionen höher wurden? Also der, der Druck für dich im Beruf?
0: Nee, also ich bin ganz ehrlich, so richtig Druck habe ich persönlich noch nie verspürt. Natürlich hast du ab und zu mal Stress. Und du kriegst auch Druck, aber das ist, hat sich nicht geändert, es ist anders geworden. Also äh, am Anfang war es vielleicht so, da musste ich dann diese eine Stelle ganz schnell besetzen. Jetzt ist es halt so, hier haben wir 1000 Stellen, warum sind davon 25 schon seit 180 Tagen offen oder irgendwie sowas. Ähm, also das ist äh, im Prinzip ist die, äh, das Thema das Gleiche, es ist nur ein anderer Level. Und das muss man auch sagen, dass der Stress, den du hast, ist ein anderer. Du kriegst andere Kopfschmerzen, aber du kannst wieder diesen kurzfristigen operativen Stress natürlich besser verteilen. Nicht, dass du ihn weitergibst an deine Mitarbeiter, aber wenn ich irgendwie Thematiken habe, die bearbeitet werden müssen, kann ich das jemandem geben und sagen, mach das mal. Und jeder, der das Gegenteil sagt, der lügt oder ist ein Micromanager, dann ist aber auch, wird er auch wahnsinnig. Also wie gesagt, nicht den Druck weitergeben, aber du kannst Arbeit verteilen, sodass du dir den Kopf frei kriegst für andere Sachen. Das heißt, ich würde eher sogar sagen, die Verantwortung ist größer geworden, aber der persönlich am Stundenfundene Stress bei mir nicht. Kann ich so nicht. Nee, würde ich sagen, ist nicht. Das war früher ganz am Anfang ein Stückchen anders vielleicht.
1: Okay, so wir sind schon fast am Ende äh, mit, mit meinen Fragen. Final würde ich von dir gerne noch mal hören, welche Eigenschaften darf eine Person nicht haben, um deinen Job machen zu können? Ich gebe mal eine Standardantwort, während deren ich dann
0: nachdenken kann, was ich noch sagen könnte. Die Standardantwort wäre: Eine Person, die meinen Job machen kann, können muss, darf nicht das klassische Personaler am Mindset haben. Der klassische Personaler ist ein prozessorientierter Mensch. Da geht es darum, die Sachen richtig zu machen. Der klassische Mensch, der in Talent Acquisition, also Marketing und Recruiting ist, ist ein ergebnisorientierter Mensch. Wir wollen halt eine Stelle besetzen. Nicht um jeden Preis, aber wir wollen eine Stelle besetzen. Und ob ich das jetzt linksrum, rechtsrum oder sonst wie mache, ist mir eigentlich egal. Und deshalb ist es ist dieses Kontrollmindset, glaube ich, nicht so gut. Und letzten Endes darf man auch nicht scheu sein. Also ähm, auch da, mein persönliches Vorurteil, und auch das wird gebraucht in den Bereichen, in denen es stattfindet. Aber wenn ich mir in meiner Karriere die klassischen Personale angucke, Altersschule... Die haben häufig Personal gewählt, wenn sie da nicht abgeschoben wurden, das ist nochmal ein anderes Thema, aber die haben häufig Personal gewählt, weil sie halt irgendwas mit Psychologie machen wollten und mit Menschen. Aber mit Menschen machst du heutzutage in jedem Job irgendwas. Also wenn du was mit Menschen machen willst, kannst du auch in die IT gehen. Da hast du Projekte, da arbeitest du mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen. Aber eben auch, weil sie eigentlich nicht so sehr sich fürs Business interessiert haben oder interessieren. Und das ist auch, es funktioniert heutzutage nicht mehr. Es funktioniert aber auch nicht mehr bei den neuen Rollen von Businesspartnern. Du musst halt schon den Willen haben, dich auch mit dem Geschäft, was da eigentlich stattfindet, auseinanderzusetzen. Dieses komplett losgelöste, ich mache Personal, aber wo ich es mache, ist eigentlich äh, egal, ob es jetzt ein Pharmakonzern ist oder ist Salando oder
1: sonst irgendwas. Das ähm, kann so nicht mehr funktionieren. Alles klar. Gut, Tim, deine, deine Mittagspause ist vorbei, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir Zeit für mich heute genommen hast. Ich wünsche noch weiterhin alles Gute und danke dir recht herzlich für die Zeit.
0: Ja, ich habe zu danken und wenn es noch Fragen gibt, ich weiß jetzt nicht, ob meine Kontaktdaten dann im Podcast dir sind
1: oder ähnliches, aber immer gern. Wunderbar, ja, wir verlinken das. Und äh, vielen Dank an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, bis zum nächsten Mal beim Pausengespräch, dem Karriereeinblick von Uni Clever. Und falls ihr euch fragt, was UniClever überhaupt ist, wir sind eine studentische Unternehmensberatung aus Potsdam und wir bieten Studierenden Workshops an und erste praktische Erfahrungen mit Beratungsprojekten in Unternehmen. Und andersrum bekommen eben Unternehmen von uns Beratungsleistungen von jungen und talentierten Studierenden. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, klickt einfach mal auf uniclever.de, da könnt ihr uns direkt anschreiben und findet alle möglichen Informationen. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.